1: Olá ah, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio para ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou o Gustavo passe apaixonado por podcast, pai do João, que só tem me dado surpresas na vida. Impressionante ah, como maravilha. esse carinha tá andando.
2: Que maravilha, eu sou Carolina, mãe da Maria da Laura, também pediatra. E hoje vamos falar de um assunto bem legal, né? É, eu sou a Ivania, mãe do Fernando. É, um assunto legal, eu acho, acho que, é um assunto, que é um assunto...
0: interessante. Diria que um assunto importante, Isso. né? E nós vamos falar sobre autismo, que é um assunto que tem, assim, aparecido cada vez mais. Não só na mídia, mas também no consultório, né? é. Na verdade, assim, se a gente for pensar em termos estatísticos, é, no ano 2000, a gente tinha uma em cada 150 crianças que eram uh, com diagnóstico de, de transtorno do espectro autista. Tá. Hoje, a gente tem uma em 59. Então a coisa tá. Alguma coisa está acontecendo. Né? Isso mesmo. E isso segundo o monitoramento de autismo do
2: Centers for Disease. Control. Control S, em, do CDC da, Estados dos Estados Unidos, Unidos né? né? E é importante a gente lembrar, já que a gente está falando de estatística, né, Ivani? 1 em 59 crianças, o que eles acreditam que seja uma em 110 pessoas, né? Porque a criança vai seguir, porque às vezes a gente não diagnostica na faixa etária pediátrica, mas na vida adulta, infelizmente, tem pessoas que só são diagnosticadas na vida então, adulta. Então 1% da população teria. Isso, um, isso mesmo, 1 em um 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 cada 100, em pessoas. Então, tá. no Brasil, a gente estima que tenham 2 milhões de pessoas com autismo e em São Paulo, 407 mil pessoas. Então, é um número muito relevante, por isso que a gente decidiu falar desse assunto, tá? tá. Um dado importante que faz. Muitas vezes nos perguntam: de fato, ele é mais frequente em meninos. Quatro então, vezes mais quatro frequente vezes em meninos. Mais. E meninos. E meninos. E meninos. Então, tá. um, um para 59 crianças, mas quando você divide é, em, em sexo, é um para 47 meninos e um para 189 meninas. Então, realmente, é mais frequente em meninos.
0: Mas, afinal, assim, o que é o transtorno do espectro autista? Ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, ele... Por que, que a gente fala que ele é um transtorno do desenvolvimento? Porque quando uma criança nasce, você olha pra ela, você não percebe nada, tá? E, assim, fisicamente, uma criança que tem autismo, é igual a uma outra criança. Não é que ela tem uma, uma malformação que você consegue perceber, então, o que vai acontecer é que ao longo do tempo, é que você vai perceber que alguma coisa não está assim, concordando com o que a gente imagina que deveria estar acontecendo com aquela criança. Por isso que ela é um, um transtorno do desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento do comportamento. Tá? Uhum. Então, é uma criança que, assim, em termos motores, é uma criança que se desenvolve bem. Ela tem toda a condição motora, então ela anda no, no, na época certa, em gatinha, tem tudo isso tá tendência do normal. O problema é muito em relação ao comportamento, ao relacionamento desta criança com as pessoas, principalmente, que a cercam. É isso certo, mesmo. Carolina?
2: E até 2013, Gustavo, isso era, era, tinha uma forma de classificar, né? Então, em 2013, foi lançada uma versão nova e revisada do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. E passou a chamar todas as alterações definidas como autismo como transtorno de espectro autista. E por que transtorno? Então, o que é espectro? Exatamente, né? por que chama espectro? Porque eu posso ter vários, várias formas e níveis de apresentação. Então, um paciente com, um diagnóstico, com o mesmo diagnóstico ele pode ter uma forma bem leve, um com pouca deficiência ou uma forma bem mais grave. Uma criança até que pode ter um, uma, uma penetrância tão importante que a criança não fala, por exemplo. Então, habitualmente, o transtorno de espectro autista, eu vou ter três condições que passeiam junto com essa criança, tá? Em níveis diferentes. Eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de comunicação, e isso é muitas vezes é, traz pra gente é, sinais de alteração de linguagem, de dificuldade de interação em jogos, por exemplo. Então, dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização, é isso que a Ivani falou socialmente essa criança não é uma criança que tem uma, uma, um comportamento habitual, mais uma vez eu falo de vários espectros, e um padrão de comportamento restritivo e repetitivo que é o clássico do autista aquela criança que se balança que, tem, que, que não, não gosta de ficar em público que reage a isso, que, que se comporta de uma maneira não adequada a faixa etária, tá? Uhum. Então é por isso que a gente chama transtorno de espectro autista
0: E Essa criança, ela pode por exemplo, em termos cognitivos e assim, na, na, na resolução resolução de problemas, nessa habilidade, ela pode até ser além do que, de uma criança Isso. considerada não autista, entendeu? Uma criança normal. Então, é, são crianças que podem ser até, que a gente chama assim, ser, ter um QI alto. Quer dizer, elas têm principalmente para determinados assuntos muitas vezes essa criança ela pode ela pode falar coisas ou mostrar assim que ela é hábil em muito mais do que você esperaria para uma criança da idade então é, isso também
2: está dentro do, dentro do espectro Ok mas é que ela, ele, ele resolve problemas né ele tem uma condição de aprendizado muito rápido, ou de especificamente para uma área, ele atua muito exatamente. bem, mas ele não se comunica e ele não isso. socializa.
0: Ela tem, hum, ela tem é? dificuldade no resto, exatamente.
1: Sim, o, aquele The Good Doctor, ele é autista? Sim, da... ele é. Ah, porque ele, ele tem um superpoder lá. Ele né? é. Ah, isso, isso ah, exatamente. É bem legal esse seria é, Ele eu... está
0: dentro de, do que a gente chama de espectro autista, seria uma, uma doença, a síndrome de Asperger. Isso. Tá? Tá. E hoje, hoje, essa síndrome de Asperger, ela entrou dentro do espectro autista. É o que a Carolina falou, é o DSM-5, que foi o mais novo, é, é um catálogo de doenças psiquiátricas. Ele uhum. incluiu a doença de Asperger, que antes ficava fora da, da, dessa classificação de doenças do transtorno do espectro autista, ele foi incluído. Então, ele estaria como se fosse a, a, a situação mais leve, Tá? Da, da, desse transtorno. Ele até esteve em voga ultimamente por causa daquela menina a Greta Thunberg, que é aquela menina ativista hum. do, do clima, que esteve lá na ONU que peitou lá um monte de gente grande, o Donald Trump e tal. E essa menina é uma menina que tem síndrome de Asperger. Hum. Então você vê, ela tem toda assim, ela, ela, ela tem toda uma, uma, assim, ela se voltou totalmente para essa história de clima, entendeu? E ela, assim, ela, ela mesma se coloca como se ela tivesse superpoderes. Eu diria que, sim, o Asperger é como se ele tivesse superpoderes. Essas crianças, elas têm até, em termos até de, assim, de sensações, por exemplo, de ouvir, de audição, de visão, às vezes muito além do que uma criança normal. Uhum. Então, é engraçado. Porém, existe uma dificuldade justamente no... Na relacionamento com as outras pessoas. É aí que pega a situação. Entendi. Uma dificuldade na abstração, tá? É, uma, é uma, uma pessoa que é muito preto no branco. Então, ela tem uma dificuldade quando você se, se necessita dessa abstração. Então, Entendi. é importante que tenha um diagnóstico. Apesar de ser uma criança que está numa, numa, assim, dentro do, do espectro, ela, ela está na situação mais leve, e ela até teria a favor dela algumas coisas, mas ela tem problemas que esse problema de relacionamento pode pegar mais pra frente. Então, entendi. não deixa de ser necessário
2: um diagnóstico aí.
1: Um outro caso possível, mas não tem estudos que você comentou. Falam que o
2: Messi é ásperger, né? Tá. Dizem, mas eu, a gente nunca leu nada não de comprovação, nada mas fala-se de que... De é que no caso da Greta, ela mesma coloca. Ela coloca, ela né? Ela se coloca como é.
0: sou, tenho síndrome de asperger e tal. Então... E, Acho que é importante até sim. a gente perceber que uma pessoa sim, ela consegue viver, ela consegue produzir, ela consegue
2: ser uma é pessoa dentro né? do... Revolucionar, inclusive. Isso é, tá? muito legal. É? E se ela for devidamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, se ela for devidamente estimulada, ela pode ainda ter outros ganhos exatamente. se a gente cuidar adequadamente do diagnóstico. Exatamente. Por isso que a gente falou em frequência. Então, a gente tá. falou, é uma situação que não é tão infrequente, então antigamente achava-se que era bem mais remota e por isso se fala hoje, nossa, parece que aumentou a ocorrência de autismo. Na verdade, provavelmente aumentou o diagnóstico. Não se sabe, é, né, Carolina? Não, não, se, não se sabe se estatisticamente. Não sabe exatamente,
0: porque a gente não sabe, na verdade, gente, a causa disso. Exatamente. Que a a causa um do, do autismo não se sabe. É. Quer dizer, se sabe que provavelmente é tem uma satorial, genética né? no meio da história, tá certo? Isso, um ambiente. Mas a gente tem um ambiente... Olha, eu vou te dizer uma coisa. O Paulo, meu marido, Paulo, que já esteve aqui no podcast, junto um com a gente. Abraço pro Paulo. Abraço pro Paulo. <risos> é, o Paulo estava me dizendo o seguinte. Tem um... um, um, um Na né, semana passada, ele estava lendo um artigo querendo relacionar Olha essa, eu não estou dizendo, hein? Não né? estou afirmando. Era um artigo que estava querendo relacionar o autismo com cesárea. Nossa, Olha nossa. isso. É, <risos> veja bem, eu não estou afirmando isso. Estou dizendo que é um artigo apenas, e é, isso é uma coisa muito complicada de você conseguir Sim. relacionar, tá Sim. certo? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu acho que existem coisas que a gente não sabe. Sim, sem dúvida. E que assim, não é só o diagnóstico a mais, Carolina. Porque, veja, o autismo não é uma doença pouco conhecida. Ela é uma doença conhecida há algum tempo já. Então eu não acho que só… Se a gente for pensar, Carol ano 2000, 2000, Carolina, já se conhecia Sim, muito, muito de autismo. Sobre autismo né? Então, uma em 150 crianças, nós estamos em 2019. Um para 59 um pra é mais 59 é muito são diferente, três né? vezes mais. Então, eu não acho é. que Talvez seja um componente... só o fato de você ter um subdiagnóstico. Porque verdade. no ano 2000 já se fazia muito diagnóstico. É. Tá? Eu acho que tem algo mais aqui que está acontecendo. Só que
2: eu quero puxar Não. um gancho aqui, Vani, para falar um dado muito importante, que talvez a gente devesse ter começado falando esse assunto, que é a relação do autismo com vacina. Tá? Eu preciso tocar nesse assunto, porque tem um dado muito importante para a gente passar para os pais. Então, e, da onde veio esse mito? Que a vacina tríplice viral, sarampo, cachumbo e rubéola, aumentaria a chance de autismo. Então, em 1998... Aconteceu uma publicação no The Lancet, que é uma revista super impactante, uma revista médica. Só que os dados desse, desse, dessa publicação, eles foram alterados por um cirurgião britânico chamado, chamado Andrew Wakefield. Ele
0: deveria ter sido fuzilado, fuzilado viu? Infelizmente, exatamente. ainda eles deixaram ele falar.
2: É, ele, ele fraudou esse estudo e ele relata, relatou o caso de 12 crianças que teriam tido ou, re, ou evoluído com autismo depois da vacinação da tríplice viral, tá bom? É, o que acontece é o seguinte foram feitos vários estudos. Primeiro descobriu-se a fraude. E por que veio essa fraude? Na verdade, ele esse cirurgião... Ele Exatamente. Esse cirurgião, ele é totalmente a favor das vacinas. O que é mais importante, ele não é contra as vacinas. Ele Sim, queria ele na era verdade, a favor da vacina, fazer uma vacina conjugada. Ele era contra casu... a vacina conjugada. Por Isso, isso que ele, ele era contra. contra. E ele queria fazer uma vacina separadamente. Sarampo, cachumbo e rubel. Mas então, por ele, que ele queria, Carol? Porque, porque ele, tinha, ele tinha interesse ele, econômico. Ele, ele tinha, tinha interesse econômico nisso. Exatamente. Hum. Então, assim, por isso que é tão grave isso. Só que a partir do momento que eu difundo uma informação como essa, essa as pessoas hoje... não acompanham as revisões e os resultados Sim. disso, e aí isso se, se... Entrou na
0: cabeça das pessoas. E as pessoas acham
2: que isso é real. Então, assim, o mais importante de tudo é que a pessoa que falou contra a vacina de sarampo cachorro e roubeiro, é uma pessoa totalmente a favor de vacina, e ele fraudou. Desde então, todos os estudos avaliando a, a relação de autismo com vacina tríplice viral foram totalmente contra esse dado. Então, não tem nenhuma evidência. Ela o último estudo, água. o estudo mais recente publicado, foi feito com uma pesquisa de 1999 a 2013, que incluiu 600 450 mil crianças que foram acompanhadas desde o nascimento e eles não viram nenhuma relação entre a vacina sarampo, caixão e rubéola com o autismo. Então, mesmo dados recentes falam contra isso. Então, vacinem seus filhos, não é para deixar de fazer a vacina pelo risco de autismo, certo? Então Perfeito. vamos retomar o nosso assunto. Bom, falando um pouquinho mais de estatística, eu queria citar alguns dados. Então, a gente já falou que acontece quatro vezes mais em meninos, mas tem outros dados que são importantes, principalmente nos pais de filhos autistas. Então, entre gêmeos idênticos, se eu tenho uma criança que é diagnosticada com transtorno de autismo, transtorno de espectro autista, a outra pode, ter, pode ser afetada entre 36% e 95% vezes mais do que uma criança que não tem um irmão gêmeo idêntico com autismo. Então, isso varia de uma publicação para outra mas tem publicações que chegam a uma ocorrência de 95%. E se os gêmeos são não idênticos, essa ocorrência se dá até 31% maior do que em crianças que não têm um irmão afetado, certo, certo. Ivani? Certo, certo. Além disso, para pais que têm um filho com transtorno de espectro autista, eles têm entre 2% e 18% de chance de, de ter, um ter um segundo outro, filho exatamente. com transtorno autista, é. certo? É, uma outra coisa importante que eles, que eles é, fazem em relação quanto ao risco de ocorrência de transtorno autista é para pais com idades muito avançadas, certo? É. E crianças prematuras ou com muito baixo peso, é. também eles dizem que acontece mais transtorno de espectro autista. É.
0: Ou seja, todas essas seriam prováveis causas, né? Sim, relações que, que com... Estariam relacionadas ao aparecimento do espectro, né? Agora, bom, agora aí assim… É... Como que eu vou olhar o meu filho, né? Porque é, muita gente Aí pergunta. é que tá, em que situação? Porque aí você tem seu filho, por exemplo, o João, né? Hum. E aí, gente, a gente. como é que a gente vai? Em que, em que hora que é importante a gente olhar a criança e começar a perceber que pode ter alguma coisa errada? Porque assim, hoje se sabe, gente, que quanto antes você faz esse diagnóstico, melhor. Porque existe uma janela de oportunidade para você estimular essa criança. Se você perde isso, você perde muita chance de reverter muitos problemas aí. A cura a gente sabe que não existe. Não existe cura, mas você consegue melhorar muito. Uma criança que não falaria pode conseguir se comunicar, entendeu? Mas você tem que atuar cedo, tem que atuar cedo. Agora, como que a gente vai saber? Porque é, é, eu acho que assim, para quem tá nos ouvindo aqui é, como que o pediatra, por exemplo, em que situações que ele checa? Assim, uma criança assim, quando ela vai ao pediatra existem algumas, alguns, uh, algumas fases do desenvolvimento que o pediatra, ele olha a criança e ele é, faz o, como se fosse um checklist mental ali é, colocando essa criança numa situação de bom desenvolvimento ou não, é, no global, tá certo? No desenvolvimento neurológico, vai. Incluindo nisso o também, por exemplo, o comportamental. Isso. Então, eu acho que assim, seriam assim: ó, são quatro é, idades e momentos importantes: nove meses, 18 meses, um ano e meio, né? Dois anos e, e dois anos e meio. Então, 9, 18, 24 e 30 meses, tá. tá? Sendo que para o autismo, os 18 meses, que é um ano e meio, e dois anos de idade, é, ela deveria, sim, é, ela é avaliada especificamente para o autismo e nessas duas situações. Agora... Para as pessoas que estão ouvindo, o que, que é importante? O que, que se espera, por exemplo, de uma criança de nove meses de idade? É, vamos lá, Carolina. Eu, sim, só, A gente é... poderia falar, vamos falar principalmente que em não, termos do... social, emocional e um, em situação de Isso. linguagem e de comportamento, Isso, tá? então o que, que eu tenho que ter com a criança...
2: Dividindo social nove e emocional. Meses. Então nove Vamos meses lá. é uma criança que ela já pode começar a ter medo de estranhos. Então é aquela criança que tá no colo da mãe, uma pessoa desconhecida vem pegar, normalmente ela é estranha. Gente Nossa, eu... Chora aqui no consultório que nem louca, e né? Isso, começa a chorar no consultório, começa a fazer uma carinha feia, olhar a mãe pedindo ajuda... Pode ser aquela criança que, quando ela conhece alguém, ela fica mais grudada, próxima, ela fica grudada. Né? Gruda. Então, é a fase da separação. Lembra que a gente falou no podcast de Gizmami? Que nove meses é o grande marco da separação. Exatamente. E a criança começa a sofrer com a separação. E ela já começa a ter alguns brinquedos favoritos, né, Ivani? Então, a mãe Isso. consegue identificar que a criança já reconhece alguns brinquedos, algumas coisas que ele gosta mais.
0: Em termos de linguagem, ela já é uma criança que entende quando você fala não. Uhum. Não necessariamente ela obedece, mas ela entende... Né? ela faz bastante de, é, sons com uma mamá ma, ba, né? ela já mesmo. está balbuciando ela já consegue copiar é, algumas coisas isso isso quando você fala ela já fala também tá é. certo ela está tendo uma comunicação com você ela já consegue, isso é bem importante, ela já consegue
2: apontar coisas muitas vezes, né? Isso. O que ela quer, por exemplo, se ela quer ir pra cozinha, ela aponta pra cozinha e ela se faz. Sim, ou apontar um objeto. coisas, objetos, uhum. que ela está
0: mostrando pra você. Isso ou é. seja, de uma certa forma, ela está se comunicando com você, com
2: nove meses de idade. Perfeito. Beleza,
0: aí depois os nove,
2: vamos passar para um ano e meio. Eu só, é, só quero falar uma coisa importante, porque às vezes o pai. É, isso é muito variável, né, Ivani? Então, assim, o que, que eu tenho que me preocupar? Se aos, se aos nove meses, se o seu filho não fizer, então se ele não, por exemplo, se ele não balbucia, isso que a gente falou, mamamá, mama, papapá, não precisa ser uma coisa específica, mas se ele não balbucia nada, então aquela criança que não fala nada. Se ele não tem nenhum, não responde, por exemplo, se você chama o nome da criança, a criança não te atende. Nessa fase, a fase normalmente é que a criança começa a reconhecer o próprio nome. Então são momentos, é uma data importante, tá? Se ele parece não reconhecer os familiares, é um é um, é um dado importante porque em nove meses a gente falou que ele já começa a estranhar, certo, Ivani? Sim. Se ele não parece, se ele não aponta, porque a gente falou as coisas que ele quer, e se ele não transfere brinquedos de uma mão para outra. Então, assim, a gente hum. falou que ele deve fazer. E atenção se o meu filho não faz. Pode ser que com nove meses e meio ele vai fazer, tudo bem. Mas se o meu filho não faz nenhum dessas, nenhuma dessas coisas aos nove meses... É, é uma, pra conversar é uma com aleta, o pediatra. E é. o pediatra tem Legal. que já começar a pensar. Porque daí aos 18 meses, o que a gente vai ter, Vani?
0: 18 meses é uma criança já que é, pode já dar, por exemplo... Gosta de dar, por segurar coisas para outras pessoas, para brin brincar com elas, uhum. tá? Ela já costuma ter birra, Isso. ouça o nosso podcast de birra, né? Sim. Ela tem medo de gente Continua estranha, né? Ela gosta muito de. Ela logo assim sorri, por exemplo, para gente que ela conhece, chegou na casa de alguém que ela conhece, ela sorri, ela fica feliz. Ela já sabe, inclusive, brincar, por exemplo, de… É, ah, é, Alimentar exemplo, uma boneca, isso, repete coisas do dia a dia, né? Exatamente, é. Ela pode, por exemplo, grudar em pessoas que, que cuidam dela, em situações às vezes novas, em que ela tem medo, né? Ela pode, por exemplo, mostrar para outras pessoas, apontar coisas que ela gosta, que ela acha interessantes, né? É, ela pode brincar sozinha, mas ela gosta dos pais junto. E ela principalmente gosta mesmo dos pais brincando com ela, isso, tá certo? Isso, mesmo.
2: Agora, em termos de
0: linguagem,
2: Carol… Então, é aquela criança que já começa a falar palavras, certo? Um ano e meio, eu já quero que a criança falar algumas palavras. Muitos pais ficam aflitos com, com é, o número de é que palavras que a criança fala. É, eu acho que é uma coisa fala. delicada. Super porque delicada. tem crianças que não falam nada isso. com um ano e meio. E por Porém, isso é um conjunto o resto, de dados. Exatamente, isso. o resto
0: funciona. É isso aí, Vaninha. Porque a criança não fala, mas ela te leva muitas isso. vezes pra mostrar isso.
2: o que ela quer. Eu acho que tá o grande certo? ponto pra dois anos, Gustavo, até você que tá nessa um fase de entrar… Fase, não, até dois anos eu falo ah, para os pais no consultório eu falo assim gente até dois anos a criança tem que melhorar a capacidade de compreensão porque nem sempre a criança é uma criança boa de fala algumas coisas tem que falar mamá papá mas tem criança que não evolui em tanto... Ra... Tem criança que com ano e meio fala super bem, né, Ivani? Tem criança não, no meninas, que não consultório que... Meninas, eu costumo
0: falar. Menina começa cedo e não para nunca mais. Não para mais. nunca mais. É. Mas, Agora, é... meninos, às vezes, demoram um pouco mais. Isso, isso né? mesmo. Mas mesmo assim, o que a gente tem que ver é o
2: global, né, O global né, e o evolutivo, né, Ivani? Então assim, você vê a evolução da fala e da sim. compreensão da criança. Então a criança tem todo o restante, só não tem sim, a fala. Calma, sim. isso vai então... Mais uma coisa importante de linguagem, que não é só a vocalização. Então é aquela criança que não quer e ela balança a cabeça que não. Então nessa idade, um ano e meio, ela já começa a fazer o um movimento da Sim, cabeça de que não quer. de uma certa
0: forma, ela está te mostrando o que ela quer ou não, certo? Isso mesmo. Não é uma criança que não se comunica de jeito nenhum. Nós estamos falando aqui de comunicação. Comunicação, né? mesmo.
2: Quer dizer, se ela, ela, ela não fala, mas ela de, mostra o que ela quer, isso é um bom sinal. Isso mesmo. Né? Então essa fase de um ano e meio, quais são os pontos importantes que seu filho não faz? Então se ele não aponta para mostrar a coisa para outras pessoas, se ele não anda... Então aqui é um monte importante do, 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 da parte física. Normalmente um ano e meio é o limite do caminhar. Uhum. A criança tem um ano e meio tem que andar. Não sabe pra que servem as coisas e não reconhece os familiares da família. Tá? Isso é muito importante. Se ele não faz nada de cópia, então ele não reproduz nada que as pessoas fazem no seu dia a dia. E se ele não tem pelo menos seis palavras. Gente, é muito pouco, certo? Então não estou dizendo uma criança que tem que ter um vocabulário extenso. Uhum. Mas com um ano e meio pelo menos seis palavras essa criança tem que ter. Ou se, se nessa idade ele começa a perder habilidades que ele já tinha. Uhum. Então isso são dados muito importantes para gente lembrar... Então, lembra que um ano e meio. meio
0: é uma das fases em que o pediatra vai avaliar para o autismo. Isso. E esses pontos são super importantes, Tá. Aí vem os dois anos. Dois anos, em termos
2: sociais, emocionais, Carolina. Bom, a criança com dois anos é aquela criança que copia tudo. A gente tem que ter muito cuidado. Ele copia tudo que as pessoas fazem, especialmente adulto e criança mais velha. Então, eles se interessam pelo mais velho, eles ficam olhando e eles fazem tudo de cópia. Mostra cada vez mais a independência. Eles querem independência e você consegue observar. Então, é aquela criança que vai começar a pedir para escovar o dente sozinho. Não quer que você entre para dar banho, certo? Mostra comportamento desafiador. Então, por exemplo… Você é, fala para não pôr, ele exatamente, põe, né? Não faz, ele faz, né? Isso. Joga... É aquela criança que já gosta de jogar com outras crianças. Então, a socialização com dois anos começa a aumentar muito. Uhum. A partir de um ano e meio. Porque até essa idade, eles brincam muito mais sozinhos ou com os familiares. Mas é, com dois pega, anos… É, pega, pega. Eles cri... gostam, né? Isso mesmo. É. E começa a incluir as outras crianças na, no dia a dia.
0: Não é isso, Ivani? Exatamente. Agora aí, em termos de linguagem, de comunicação, eles são… Por exemplo, eles já con conseguem apontar coisas num livro. Por exemplo, você tá mostrando onde que tá o barco. Ele mostra, isso. tá? Então, você fala para ele o nome das coisas e ele já reconhece. Conhece, tá? Ele conhece, por exemplo, até partes do corpo. Onde tá o nariz, onde tá a orelha. Ele já mostra, com dois anos ele já faz isso, tá? Ele sabe, por exemplo, o nome das pessoas da família. Até ele já conhece o nome. Ele pode não falar o nome ainda dessas pessoas, mas ele conhece o nome, tá? Uhum. É, ele consegue, muitas vezes, fazer até frase com dois anos. Isso mesmo. Tá? Consegue falar quer, bo... quer Água. sei lá, quer Aga, por exemplo. Né? Isso mesmo,
2: Vani. Dois né?
0: anos tem que falar. É... Ele segue, por exemplo, ele sabe seguir instruções simples que você pede... É, ele sabe repetir palavras que você fala e repete depois, né? Pode apontar, então, as coisas num livro. Uhum. Então, isto seria o Esse esperado
2: nessa idade, dois anos de idade. Então, mais uma vez, quais são os sinais de alerta? Atenção se o seu filho não fala frases com pelo menos duas palavras, isso que a Ivani falou, então, o que é água, beba leite, sei lá, qualquer comando uhum. com duas palavras simples, ele pode trocar as palavras e falar errado, mas ele tem que já começar a associar duas palavras, tá bom? Se ele não copia ações e palavras de outras pessoas, se ele não tem nenhuma atitude de imitar alguma coisa, é um dado de relevância. Se ele não anda com facilidade, então aquela criança com dois anos, a criança está solta, certo, Ivani? Aquela criança não. que rodeia Total. o consultório e não para mais. Uhum. Se, mais uma vez, se ele não segue instruções simples, aquilo que a gente falou. Às vezes a criança nem fala tão bem, mas a complexidade das ordens vai aumentando e ela vai me mostrando que ela é capaz de entender isso. E mais uma vez essa criança vem perdendo alguma habilidade que já ganhou. Então, é aquela criança que você ensina alguma coisa. Ah, eu, eu ensinei e ele tava fazendo uma coisa super bem. De repente, a criança não sabe mais fazer, não compreende mas mais Mas eu ainda
0: isso. coloco uma parte aqui no dois anos de idade, porque é frequente ainda que tem crianças que não falam ainda nessa idade. Sim. Tá? Então, eu acho que é muito importante que a gente veja o global. Quer dizer, é uma criança que não fala, mas ela mostra pra você certeza, o que ela quer. Dani, ela compreende muito bem. Ela entende bem. Você tá percebendo que você se comunica com ela. Não é que ela é uma criança que não... Ela tá isolada no mundo, tá? Uhum. Porque aqui, gente, a gente... Numa situação de espectro autista, muitas vezes, você tem dúvida até se essa criança está ouvindo. É isso mesmo. Porque você fala com ela, ela não olha pra você. Ela é. não olha pra você. Entendeu? Não olha. Eu já tive aqui paciente... Eu tinha um pianinho aqui no consultório. Eu me lembro muito bem desse caso. Era uma criança pequena. E eu lembro que esse pianinho, ele era, tocava alto. Então, não tinha nenhuma criança que não gostasse dele. Essa criança estava de costas para mim. Eu toquei o pianinho, ele não virou. Ele não olhou. Isso me chamou muito a atenção. A primeira coisa que eu fiz era ver se ele ouvia. Fui avaliar e ele ouvia. É aí que veio o diagnóstico. Tá? Hum. Então, era uma criança realmente que estava no espectro autista. Mas você vê como é que é. A criança não se interessa pelo que você tá fazendo, ela está lá no mundo dela. Então, a criança, ela pode ter uma fala mais tardia. Porque é lógico que essa criança não falava, né? Mas assim, você vê que além disso, ela também não se interessava pelo que estava em volta, tá? É diferente da criança que não fala, mas ela se interessa pelo que está em volta. Ela mostra é o que ela quer, entendeu? Esta, provavelmente, não tem nada. Uhum. Ela vai simplesmente falar mais pra frente, uhum. tá?
2: Então, Perfeito. isso é bem
0: importante, né? E, e aí, aí chegou outro grande, nos grande momento. Dois, dois anos e, e
2: meio. São então, dois anos e meio. Então, normalmente, a gente já identificou boa parte das crianças com algum transtorno de espectro autista até essa idade. Mas algumas crianças têm uma uma apresentação tão sutil que com até dois anos e meio eu não consegui definir. Então, eu tenho mais uma vez alguns marcos que eu posso ver com dois anos e meio. Isso. Então, social e emocional. Então, mais uma vez, ele segue copiando amigos e adultos. Então, é aquela criança que reproduz muitas uhum. coisas, mostra muito carinho pelos amigos, sem avisar muitas vezes é aquela criança que chega e dá um abraço em alguém. tem então, é uma criança afetiva, que gosta do contato físico. Ele se, aprende a se revezar nos jogos. Então, ele divide, ele compartilha. Socializa total. Exatamente. Né? Mostra muitas vezes preocupação pelo choro do amigo. Nessa fase que a gente consegue ver a criança, quando Alguém começa a chorar junto. Um monte de criança para ver porque que a criança tá chorando. Então você percebe que é tudo muito relacionado com essas interações é, sociais. Entende a ideia do meu e dele e do dela... Então, esse aqui é seu. Esse brinquedo, tudo bem. Esse aqui é brinquedo dela agora. Ela tá brincando agora, mais uma vez. Tudo de evolução social, certo? Mostra uma, um, mostra uma ampla gama de emoções. Então, eu consigo identificar nessa criança, não é só tristeza e afeto. Eu consigo identificar outras sensações nessa criança de dois anos e seis meses, que já faz parte da evolução Sim, é, é, cognitiva. eles já são malandros, né? Nessa Isso, idade, Isso, né? também, certo? Fica chateado com mudança de rotina, veste, se despe, se tira a roupa, se despe sozinho. É... Tem o hábito de abraçar a família quando chega em casa. Enfim, todo o evolutivo habitual de uma criança que a gente espera com dois anos e seis meses, Ele né? Ele já
0: consegue seguir instruções, por exemplo, com dois ou três é, fases, entendeu? Você vai fazer tal coisa e depois você vai fazer tal coisa. Ele já tem essa capacidade, tá? Ele já sabe, assim, entender o que é dentro, fora, embaixo, em cima… Tá? Ele já tem toda a noção já espacial também. Ele sabe falar que ele é menino, que ele é menina. Ele sabe já dizer o nome, a idade dele. Já sabe o nome das, da, dos amigos já, tá certo? Ele já sabe até falar no plural muitas coisas. Quer dizer, toda a, a parte da fala já tá bem avançada nessa fase, né? Ele fala, inclusive ele consegue conversar com pessoas estranhas até, né? E pode falar, assim até usar duas sentenças, até no que ele conversa. Duas, três sentenças, certo? E normalmente,
2: isso, isso é um fato, né, Ivani? Isso, com dois anos e meio, eles recuperam. Aquelas crianças que falam mais tardio, normalmente, com dois anos e meio, a fala é, já tá é mais evoluída, eu falo, depois né? Depois que destrava, né? Isso. Aí ninguém mais segura, Então, né? quando que a gente vai, vai dizer que a mãe tem que ter atenção e o pediatra também? Então, é aquela criança que, da parte motora, cai muito e tem problema com escada. É uma criança que baba e fala muito pouco, então não consegue formar frases... Não é possível trabalhar com brinquedos simples, então aqueles quebra-cabeças com poucas peças, a criança não sabe o que fazer com ele. Aquela criança, aquela criança que não sabe de é, brincar, de fingir, então de, de interpretar, então isso, não, isso é normal que aconteça já com dois anos e meio. É uma criança que não quer brincar com outras crianças e com brinquedos de outras crianças. Isso é muito relevante. É uma criança que não faz pouco ou não faz contato visual. E, mais uma vez, é uma criança que perde habilidades que já adquiriu. Certo, Ivani? Bom, mas aí,
0: gente, se nós falamos aqui de tudo, como, como seria o desenvolvimento dessas crianças nessas situações, nesses momentos importantes, quais seriam, então, os principais sintomas e sinais de autismo? É, pensando na comunicação social, na interação, no é, comportamento, né? O que, que a gente poderia dizer e listar aqui? Então, é uma criança que faz ou pouco ou quase nenhum contato visual. É a primeira coisa. Ela não olha para você. Você percebe isso claramente. Ela não costuma nem, nem, nem ouvir, nem olhar, nem ouvir que pessoas. Que foi o que eu falei, eu tava tocando piano e me, o menino não olhava para mim, uhum. entendeu? Ele tava no mundo dele, E muitas vezes certo? quando você
2: insiste, isso traz uma, uma reação… Inesperada. De irritabilidade, A criança se irrita, então né? se afasta, te empurra. Então, normalmente, quando você insiste pelo contato, a criança não, não responde de uma maneira favorável.
0: Ela raramente ela vai gostar, por exemplo, de brincar com uma outra criança, de dividir é, objetos, atividades, ou apontar coisas que, é, que ela gosta, ou apontar é, coisas para você. Então, ela não é uma criança que faz isso. Isso depende que ela realmente... Até que você vá junto com ela ela tá se comunicando com você de uma certa forma, mesmo sem falar então ela raramente faz isso ela falha, por exemplo em quando você chama ela muitas vezes ela não ouve hum. tá? isso aqui eu vejo também você chama, pelo que não nem, nem aí para você, parece que ela tá, sei lá viajando, você fala mil vezes o nome dela, ela não olha para você um é... dado importante
2: também quando você coloca essa criança em público, muitas vezes essa criança reage mal. Então um lugar muito agitado, uma festa de é, aniversário. Eles têm muita
0: dificuldade de mudar. Eles né? estão no um ambiente rotina. e vão para um outro ambiente. Mudanças para essas crianças significam assim muito. Né? Elas têm dificuldade com a mudança, mesmo que seja uma mudança de ambiente.
2: Ah, Tanto tá. mudança mais imediata de ambiente Como mudança de rotina Então, por exemplo, uma criança que frequenta a mesma escola Com a mesma turma, com a mesma professora Se você muda o horário, ou muda a sala Ou muda a escola A criança tem uma, um, um, uma repercussão muito mais Prolongada e relevante Do que uma criança que não tenha Transtorno de espectro autista, tá? É importante a gente lembrar que um terço dessas crianças, ela vai, ela vai continuar sem, a, sem falar. Então, são crianças que têm dificuldade de vocalizar, e mesmo com estímulos adequa adequados, até um terço dessas crianças não vai falar adequadamente. E um terço dessas crianças vão manter uma deficiência intelectual. Então, é isso. Por isso que a gente vai falar da importância dos estímulos. Uhum. Porque, de fato, há um risco grande da criança não alcançar objetivos mínimos de independência e de autonomia, né? Enfim, para que essa criança tenha uma socialização adequada. Muitas né?
0: vezes, elas são crianças que tem expressões faciais, assim, movimentos que não combinam muito com o que ela tá falando. Às vezes elas uhum. movimentam mãos, sabe? Tem aquela, aquele flap, flap das mãos, isso. né? Uhum. Mas olha, veja bem, isto não é só no autismo, hein? O flap da mão, ele pode acontecer em uhum. outras situações, tá? Existem autistas que não têm uhum. isso. Por exemplo, às vezes elas falam com um tom de voz, que é assim, meio, meio monótono. Um, um tom de voz que não tem... É meio robotizado, tá? Uhum. E elas têm dificuldade, às vezes, de entender o ponto de vista da outra pessoa. É, elas não, assim, não conseguem muito predizer. É o que eu falei em relação à abstração no, 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 no Asperger, tá? Às vezes você quer... Você tá falando com a, com a pessoa e você quer que ela... É, às vezes você, por exemplo, usa um sarcasmo, você é mais sarcástico. Eles não entendem isso, tá? Eles levam tudo ao pé da letra. Então não existe muito a metáfora, tá? Ela é difícil pra, pra criança entender. Ou mesmo pra criança maior aqui, né? Nós já estamos falando de uma criança um pouquinho maior. Agora, é, e em relação, Carolina, a, por exemplo, comportamentos que são é, repetitivos ou restritivos?
2: Foi isso que a gente comentou, muito, alguns, é, alguns pacientes com diagnóstico de transtorno de espectro autista, de fato vão apresentar movimentos repetitivos. Normalmente isso acontece, é mais clássico em crianças que têm graus muito avançados da doença e que tem uma condição de contato muito ilimitada, né Ivani? São aquelas crianças que se chacoalham, que fazem o movimento do flap das mãos, isso é muito Às mais vezes comum. eles gostam,
0: por exemplo, de mexer rodas, mexer em rodinhas, Ar, ficar é, muito ventilador, tempo. é
2: uma as crianças, ventilador e máquina de lavar roupa. É, pois é. São crianças que ficam, muitas vezes é, hipnotizadas por ventiladores ficam olhando para o ventilador horas e horas encantados com aquele movimento repetitivo porque eles se encantam de fato com esse, com esse outra padrão. coisa
0: que pode acontecer é o que chama-se de ecolalia. Uhum. e é a
2: criança repete a última coisa que você
0: falou você fala e ela repete e ela fica você repetindo, fala, ela fica repetindo muitas vezes a mesma coisa é, alguns têm por exemplo interesse intenso em alguns tópicos por números detalhes Isso. fatos que são o asper a gente está muito aí muito. nessa nessa situação Tem decoram né? todas filme, as né? cidades
2: por exemplo decoram todas as cidades todas as capitais e todos os países do mundo uhum. então, a criança sabe te dizer ele está tudo onde está te mostra no mapa aquela criança que está muito acima da nossa capacidade mas quando você vai tentar acessar outras áreas que são importantes sociais e, e até emocionais Sim, são essa crianças criança é limitada não, então é,
0: são a... crianças que não têm muitos amigos eles não fazem isso. muita questão até de ter sabe eles ficam mais no mundo deles uhum. né é, eles ficam por exemplo muito irritados com a mudança de rotina são crianças que muitas vezes comem, a alimentação delas é extremamente restrita, uhum. sabe? São crianças que têm dificuldades muitas vezes, inclusive, é, na evacuação, têm dificuldade no intestino, porque a gente lembra naquele podcast que a gente falou lá de fibras, né? Você precisa ter uma alimentação mais balanceada, com mais, né, mais alimentos. E essas crianças muitas vezes têm uma restrição enorme em termos de alimentação. Tá? É, tem um
2: padrão, de, de fato, um padrão que não se altera. Então, Gustavo, que a gente vê muito por exemplo aquela criança que só come macarrão então não é assim ah mas meu filho tem isso mas meu é, é isso a gente é um conjunto de coisas uhum. mas é muito é muito tem é uma restrição enorme assim, ela não, ela come, assim, não ela aceita só outra come coisa que não seja macarrão branco
0: e mais um pedaço de nugget só é. é isso. E isso vai ao longo de todos os meses da
2: vida aí, né? É, Bom, não então... vai mudando, né? Isso. Você não consegue fazer. Então, o diagnóstico é isso. Como que a gente vai fazer o diagnóstico de uma criança de espectro autista? É, não, é não existe
0: o... um exame, né? Quer Infelizmente dizer, então, não. não. Na é um verdade, diagnóstico tenho... clínico. Como não se você... sabe
2: a causa, né, Ivani? A gente não sabe o que pesquisar. Então, assim, uhum. não tem o que a gente investigar organicamente, falando, então, qual o é tal exame, qual é tal avaliação genética, até porque a gente não identificou uma alteração específica que é, se e repete, mesmo porque né? A criança
0: do... nasceu bem, né? Uhum. Essa aqui é. Por isso que é uma. É uma doença, que assim, a gente tem que estar sempre atento, e é uma criança está sempre sendo observada, e é por isso que tem que fazer essas avaliações nesses períodos que nós falamos, uhum. por quê? Porque a gente não perde a chance de melhorar ou de ajudar essa criança, tá certo? Isso mesmo. né Isso é muito importante, porque se sabe que quanto antes você faz a intervenção melhor a chance dessa criança depois.
2: É isso certo? mesmo, certo. E aí, é por isso que a gente busca o diagnóstico. Então, a Ivani já falou, a gente falou bastante detalhadamente. Então, quais são os momentos que eu vou avaliar essa criança buscando algum sinal, de fato, de risco? E o diagnóstico vai se embasar nisso. Então, a partir do momento que eu acendi um alerta, peraí, eu acho que essa criança pode ter algum transtorno de espectro autista, eu vou buscar outros dados mais relevantes, né? E
0: mesmo que você tenha dúvida, muitas vezes, por exemplo, se é uma criança que tá com demora para fala, é uma criança que tá demorando, mas você tem dúvida se ela tá ou não no espectro, é melhor que ela seja estimulada e depois você vai ver que não era, do que ficar esperando para ver se é, é porque aí mesmo. passou o tempo e você perdeu a chance, é certo? Isso mesmo. Então hoje cada vez mais se sabe que quanto antes você é, faz o diagnóstico, o diagnóstico assim de estabilidade mesmo, o diagnóstico estável que você tem certeza dele. Ele se dá, assim, a maior parte por volta, mais ou menos, dos 16 meses. Queria perto de um ano e meio. Isso mesmo. Né? A gente tem estatísticas até mostrando isso, que, assim, 83% você consegue fechar, muitas vezes, se você está acompanhando, é fechar esse diagnóstico nesta fase, tá? Então, assim, é, é lógico, né? Você vai ver é, quando a criança tem um ano de idade, se você já está começando a desconfiar de alguma coisa, você pode já começar... Você vai ficar muito esperto para os próximos meses.
2: Porque se você fechou isso, você vai começar a estimular essa criança, certo? Isso mesmo. E é importante a gente lembrar... Lembra que a gente falou que chama espectro, porque... É muito variável. Antigamente, a gente tinha uma classificação mais específica e os trabalhos mostravam que, dependendo do grau de penetrância, a criança era diagnosticada mais tardiamente. Então, por exemplo, as crianças com transtorno de Asperger, elas tendem a ser diagnosticadas mais tardiamente, é. porque elas têm essa capacidade acima da média e às vezes as pessoas interpretam isso como realmente é. um QI avançado. Exatamente. Então, são crianças que têm um diagnóstico mais próximo de 5 anos, 5 anos e 7 meses. Sim. Crianças com um transtorno autista clássico, com todas as variáveis que a gente citou aqui, são as que são mais é, precocemente Diagnosticadas, o que gira mais ou menos uma média de 3 anos e 10 meses. Então, não é tão precoce. Você pega a Deveria população geral… Deveria ser mais. Com essa certeza. questão. É
0: que não se tem não feito se tem. O, o, o trabalho o... de casa. Exatamente. Essa é a verdade. É
2: isso mesmo. Pediatras
0: têm que estar muito mais atentos a isso, né, Carolina? Isso mesmo. Fazer esta, essa, essa check, esse checklist aí nessas fases que a gente falou. Um ano e meio, dois anos. E os pais também têm que saber. Isso. Não adianta você ir… Fazer a política da avestruz, colocar a cabeça para dentro do, da terra e não querer olhar. É muito importante que é, se enxergue a situação como uma situação de uma oportunidade de você poder melhorar a condição dessa criança, é tá certo? É isso mesmo, e o
2: importante é que os estudos mostram que os pais conseguem perceber essa alteração antes do primeiro ano de vida, junto com o pediatra. Hum. Mas muitas vezes eles ignoram esse dado, porque, porque, porque é difícil, né, Ivani? Não é, é fácil um diagnóstico é difícil, de autismo. Muito mas difícil. os pais, de fato, conseguem perceber. Os pais que assumem é, essa, esse risco, eles normalmente é, acionam, é, apontam alterações antes de um ano de idade. E aí, é claro que a gente vai ter que investigar e ver, porque muita gente e que acompanha. acha que tem... Não tem nada, né? Então, é, para fazer o diagnóstico, em que fase a gente vai? Então, tem um estudo bem legal que é importante a gente falar. Eles incluíram 1.200 crianças que avali foram avaliadas. Menos de 2% das crianças consideradas com risco, tinha, entre 24 e 36 meses, tiveram o, um desenvolvimento normal. Então, vejam só. Entre 24 e 36 meses, se eu tenho, de fato, um apontamento de risco para transtorno de espectro autista, provavelmente essa criança, de fato, vai evoluir com alguma alteração. Então, 2% das crianças avaliadas nesse estudo é muito pouco, Ivani. De é. 1.200 crianças, só 2% das crianças. Então, é uma estatística que comprova a importância dessa dessa alteração que se mantém aos 24 e 36 meses, tá? E 24% das crianças foram vistas como sem autismo. Uhum. Então, de fato, se eu tenho um, um, um sinal de autismo, também a chance dessa criança não ter é pequena. Pequena, Exatamente, certo? é. E aí, algumas delas foram diagnosticadas. Ou seja, diagnosticadas quando você
0: suspeitou, momento. a chance de ser é grande. É grande, é muito certo? grande, é isso mesmo. Agora, bom, e aí sim, o que seria feito, então, se você tem realmente esse diagnóstico aí confirmado? O que se faz é estímulo, certo? É isso mesmo. O principal é, é, tratamento hoje é o que se chama ABA, Applied Behavioral Analysis, isso que seria mesmo. em português, a análise do comportamento Cada, isso mesmo certo Ivani. então do
2: que do que se trata esse tratamento e, na verdade ele é um programa comportamental que divide algumas ações e comportamentos em pequenas etapas então ele vai incentivar um comportamento positivo e vai desencorajar um comportamento negativo certo Ivani? exatamente ele
0: <risos> quebra em pequenas etapas você ensina a criança a se comportar em determinadas situações então por exemplo ela está aqui no consultório e quando ela chega a mãe vai falar para ela Fala oi, aí ela fala oi, né, então ela tem, você vai quebrar naquela situação de coisas, ou, por exemplo, quando ela vai embora, abrace, ela vai abraçar, ela vai aprendendo a ficar mais automatizar, automatizar é, o que você esperaria que ela fizesse em relação a determinadas situações e que exige uma interação, é aí que está, tá? É isso mesmo. Certo, em, em grosso modo seria isso. Esse é, olha, é o fundamental. O ABA hoje é o que mais se faz mesmo. E não só nessa situação de espectro autista, para outras crianças também que possam ter uma dificuldade, por exemplo, com outras, é, outros problemas, o ABA entra também. Isso Crianças mesmo. que têm, às vezes, uma dificuldade até intelectual e tudo, o ABBA também pode ser usado. Outra situação, porque assim, você acaba tendo uma, uma um multiprofissional ali, né? Uma abordagem multiprofissional. Fono, a Fono também acaba junto, tá? Ajudando,
2: Isso né? Isso é muito importante a criança de falar. lembrar. E tá? ele, essa criança muitas vezes precisa de apoio para funções básicas de uma criança normal. Exatamente. Então, o terapeuta ocupacional muitas Isso, vezes ela eu porque ia a falar, criança. a T.O. também, é porque importante. É contante, essa criança ela tem algumas aversões. Então, lembra que a gente falou da. da do comportamento repetitivo, então ela aceita um, um tipo específico de, de comida. A fono vai ajudar essa criança a ter outro, contato com outras texturas e outros sabores para que ele possa experimentar, que ele se permita experimentar. No momento da, da ação da terapeuta ocupacional, ela vai colocar essa criança de pé na grama, na areia, normalmente o, o, a criança com um transtorno de espectro autista não aceita o contato com outras sensações, então é muito importante que seja uma ação multiprofissional, para que a gente faça o estímulo mais intenso possível, para que essa criança se aproxime o máximo de uma criança saudável, e é possível que isso aconteça, então não... é,
0: e assim, eu e acho que pais. enxergar então, enxergar essa criança assim, ela é uma criança autista tudo bem, e o que ela pode é desfrutar do mundo, eu acho que ela não vai deixar de ser autista, uhum. mas ela pode desfrutar do mundo, tá? Ela não precisa ficar isolada e ela não vai. A condição dela provavelmente vai continuar sendo de autista, mas ela pode sim. Se ela se, como você falou, Carolina, se você, ela tem a versão areia, mas você pode ajudá-la, desfrutar disso, não ter, melhorar essa situação. Ela pode continuar tendo uma situação ou outra ainda que a, a, a dificulte o, o relacionamento, mas ela pode conseguir
2: coisas, de forma hum. que ela se inclua mais no mundo, tá Com certo? Com certeza. É isso, essa é a ideia. É trazer um pouquinho de autonomia, porque a gente espera que essas crianças tenham condição de se relacionar, e de ter algum grau de autonomia para que eles sejam é, em médio prazo é, independentes. Né? Então, assim, alguma independência é o que a gente espera dessas crianças e que cada vez mais eles tenham funções que tragam atividades prazerosas sem ter de foto esse rótulo autista. Então, por que, que a gente quer diagnosticar o autista? Não é para rotular, é para estimular adequadamente. Não perder a chance Não né? perder a chance de dessa fazer criança essa criança ter...
0: ser incluída. Exatamente. Você perguntou dos pais? É, e os pais? Então, os pais, assim, eles têm uma função primordial. aqui. Assim, a gente percebe que quando a pessoa Pessoa, ela tem é, a, ela, ela aceita, porque é difícil Sim, é difícil, eu tô pensando, Gustavo. meu, é meu filho difícil. diagnosticado
1: com autismo, como é que eu reagi, como que eu iria reagir então,
0: assim, né? é o que eu falei, a política da vestruz é a pior coisa que pode acontecer eu vou enfiar a cabeça na terra, não vou ver nada e acabou, isso não dá certo, tá. porque a criança não vai melhorar assim, então se a criança, a criança depende justamente que um dos dois pelo menos, ou o pai a mãe, aceite isso e dê a essa criança possibilidade de ela é, conseguir ser incluída. É isso o de tudo que existe no mundo. Exatamente, tá? Então, é. se a mãe e o, e o, pai, ou o pai não aceitam, a, você nega para a criança essa possibilidade, é. tá? Sim. É, é o, essa é que é a questão é agora um, dá trabalho, né, Gustavo? Imagina, é você, um tem família, né? É, é. você tem que levar para terapia, né? Exatamente, tem que levar para terapia, tem que levar para forno, mas você vai vendo que existe uma mudança na criança. Isso Sim. causa uma mudança eu acho que na hora que você percebe isso ou que o pai percebe isso, a mãe percebe isso é o estímulo maior pra continuar é,
1: muitos tem que casos, dar o
2: start, entendeu?
1: muitos casos os pais também fazem terapia dependendo Sim, da muitas situação vezes, muitas com vezes,
2: certeza. Né? tem que ver a necessidade de cada um, o tripé o tratamento é o estímulo... Que o aba vai fazer as avaliações e estimulações... Contando com toda a parte multiprofissional... Em algumas situações eu tenho que medicar... Porque podem ser crianças que têm um comportamento ansioso... Dificuldade então, de sono muitas isso, vezes... Então assim... Entra a medicação não para o autismo especificamente... Mas porque o autismo traz como problema... Uhum. E um terceiro ponto que se fala muito é justamente o, os recursos de, de apoio. Então, isso pode entrar psicologia para os pais, terapia para os pais e os grupos de apoio, Gustavo. Então, tem muitos grupos de Sim, autista. Eu falar, os pais se apoio, reúnem em né? grupos de autista e eles podem dividir as experiências, Perfeito. o benefício de terapia, indicam outras situações, o que funcionou para o meu filho, o que não funcionou. Então, hoje, em to, acho que em todas as áreas da medicina, né, Ivani, tem muito, muita força desses grupos de apoio que é justamente o pai, dar voz para o pai, permitir que ele fale os problemas e também as coisas boas que funcionaram. Então isso tem ajudado muito os pais a enfrentar essa, esse desafio que é cuidar de um filho autista. O que a gente faz aqui no final agora, eu acho que é importante a gente lembrar para todo mundo que nos ouve da importância da inclusão de toda criança que tenha qualquer deficiência. Infelizmente, a gente vê muita atitude ainda de preconceito, de recusa de pais de crianças tidas como saudáveis. Quando entra na turma uma criança que necessita de um cuidado adicional. Muitas vezes são crianças que podem ter um comportamento um pouquinho agressivo em algumas situações, mas o seu filho também pode, sendo saudável. Uhum. Morder um amigo, bater. Então, incluir essas crianças e permitir que essas crianças avancem, eu acho que é a contribuição da sociedade, Sim. que a gente em paralelo faz um trabalho com o pai de cada criança, para que ele se, se fortaleça e possa ajudar essa criança também é, certo? eu acho Perfeito. que existe
0: uma abordagem gente, que é a seguinte, por exemplo, se você tem uma criança com autismo, que está lá deitada no chão, olhando para uma rodinha, você tem aqui antigamente a tendência era levanta ele, põe ele de pé, põe ele sentar tira ele de lá, não é assim que isso não vai resolver é mais fácil você se abaixar e ir lá para o mesmo lugar em que ele está. E você começar a falar, por exemplo, ''Olha essa rodinha, olha esse carro, esse carro ele vai andar.'' esse carro olha esse carro aqui ele tem um nome entendeu e você uhum. Entra criar no mundo dele um entrar é né? isso tentar penetrar no mundo dessa criança e mesmo que ele não não assim que você não tenha o retorno que você espera mas você tem a chance de estimulá-lo muito mais do que se você quisesse que ele mude o comportamento dele e torne e tenha um comportamento de uma criança que na sua cabeça seria normal isso não vai resolver tá então o foco é muito mais você ensinar para as pessoas com autismo a se adaptar ao mundo social que está em volta delas, mas é, enquanto que elas retêm, na verdade, a essência de quem elas são mesmo, incluindo o próprio autismo, tá? É, é, esse é o foco principal, é tentar fazer as crianças estarem incluídas e essas pessoas estarem incluídas no mundo, mas não, elas não precisam mudar totalmente. Elas, na verdade, não vão mudar totalmente. Mas dá pra incluir mesmo uma criança com autismo. Dá, dá. Perfeito. Entendeu? Acho que é essa que é a mensagem do recado. Isso, isso aí, né,
1: Eu fiquei até mais calado esse episódio, né? Que ele é um pouco mais técnico. Mais denso, né? né? É. Uhum. É um assunto fascinante pela ótica da medicina, né? Porque uhum. é um, um assunto que tá todo mundo estudando o tempo todo, né? Pouco. pouco... Elucidado
2: ainda de quais são as origens. Isso, enfim, tem tudo, muita coisa sendo estudada.
1: Eu acho que na ótica acadêmica em si, é, deve ser um dos assuntos mais fascinantes para estudo. né? É, eu comentei dos pais que eu, eu né, vesti um pouco o sapato de um pai que, que é, recebeu o diagnóstico, etc como é que a gente pode fazer. Então, a gente quer ajudar, né? É muito bom todos os papais e mamães escutarem esse episódio, porque é, ele é educativo demais, né? E esse assunto precisa ser discutido, né? Até quando a gente trouxe essa pauta aqui, tirei foto na banca, né? Que tinha várias revistas <risos> falando de autismo... Uhum. É, parece que o Google também descobriu que a gente estava falando sobre isso. Todo site que eu entro tem, então <risos> que bom que a informação está para esses pais também, né? Antigamente era muito mais difícil a informação chegar. Então eu espero que você, papai e mamãe, tenha gostado desse papo, né? As doutoras aqui deram um banho sobre o assunto, né? É, foram 50 minutos, vocês nem perceberam. Que bacana, né? Vocês estavam tão... Tão leves aqui no conteúdo como doutoras. Eu deixei vocês falarem de propósito. Espero que a gente tenha ajudado você. Divulgue esse podcast. Encaminhe para outros papais e mamães. Se você tiver aí é, a fim de compartilhar né, no, no Instagram. Pelo Spotify você consegue compartilhar o nosso programa. É, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, tudo PediatraCast Visite lá o nosso site pediatracast.com.br Mande suas dúvidas suas sugestões. Use lá o direct do Instagram. Se você tá pelo Spotify, não esquece de seguir no iTunes também lá, dá o um seguir Deixe suas estrelinhas o seu comentário lá o feedback. Compartilhe E a gente se vê no próximo domingo. Até mais. Tchau, tchau! tchau.